0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast, eu tô aqui com a Telma. Aqui é onde a gente compartilha as estratégias e táticas para a gente conseguir é, passar para vocês como construir uma empresa rentável de limpeza nos Estados Unidos. No BrilhaCast de hoje a gente vai falar sobre como conquistar os seus primeiros clientes em house cleaning. Então... Thelma vai contar para a gente tudo sobre como ter os seus primeiros clientes ou ter mais clientes se você já tem uma empresa de house cleaning nos Estados Unidos, não é, Thelma? E, para começar, eu gostaria já de fazer uma pergunta para você. Como você, Thelma, começou nos Estados Unidos conquistando seus primeiros clientes ou foram de, de uma outra pessoa que você trabalhou como helper? Quem não sabe, helper é a pessoa que ajuda. Como que você começou nessa área? Você foi helper, começou com seus primeiros clientes? Conta um pouco pra gente.
1: Hello, pessoal. Fernando roubou meu bordão, mas tudo bem, né? Eu aceito. <risos> é, então, hoje o tema é muito legal, porque cliente, eu acho que é o um tema que todo mundo tem dúvidas. O cliente, ele não é só é, difícil de, de captar, como ele é difícil também de manter. Então, esse é um, um tema muito longo, muito complexo que a gente vai abordar aqui hoje e vai ajudar quem ainda não captou, quem quer captar e quem já tem os clientes e quer manter né, sempre os clientes ali na sua carteira de clientes. Bom, vamos lá para o início. Né? Como eu disse, eu comecei a captar clientes né, pelo Craigslist. O Craigslist é, é uma forma fácil Barata na época era até de graça, tá? Mas hoje em alguns estados você paga a uh, 5 dólares por anúncio. Então eu fiz bonitinho lá um anúncio, né? Sobre a minha empresa e postei. Tá, era mas, de mas graça. O que é
0: o Craigslist em si? O,
1: o Craigslist é como se fosse a OLX brasileira é uma hum. plataforma onde você compra, vende coisas e também faz anúncios de serviços. Então, ali você é né, uma plataforma bem, bem completa de várias coisas que você pode vender, comprar ou prestar serviço e contratar. Então, ali né, eu já conhecia o Craigslist, mas como um buscador de, de emprego. Né? Quando uhum. a primeira vez eu fui nos Estados Unidos, eu procurava alguns extras assim, de babá. Então, eu já sabia que ali tinha uma concentração de serviços. Então eu resolvi colocar o meu anúncio de house cleaning. Criei lá um, um cartão de visitas, criei um tipo de um folderzinho, né, um anúncio e botei lá e deixei. Foi muito rápido, assim foram aparecendo a ah, contatos um, um, um a outro, né, é, na primeira semana. Acredito que na primeira semana tem aparecido mais ou menos três pedindo estimativa. Como muitos sabem, eu comecei cobrando por hora, que uhum. esse para mim é um dos piores erros do house cleaning. mas como eu também não tinha experiência, eu comecei cobrando por hora. Sim, mas, eu vou...
0: mas só um ponto aqui, no caso do Craigslist, vamos, vamos ficar um pouquinho nele, que eu queria saber de você, como que você fez, você criou uma empresa primeiro, para colocar lá dentro, você colocou Thelma Oliveira, tal, 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 você pôs direto, você criou uma empresa, colocou seus dados, como que você fez no, no Craigslist?
1: A primeira empresa que eu tive em Oregon, eu comecei uhum. sem legalizar a empresa. Comecei a limpar sem legalizar nada. Não tinha seguro, não tinha uh, o CNPJ, não, não tinha nada. Só tinha o, os aparelhos de, de limpeza, produtos e o nome. Só.
0: E ele então, não pede? Assim... Ele não pede? Não, não, ele não
1: pede. Ele não pede nenhum tipo de confirmação. Então, eu coloquei lá o anúncio e esperei. Lógico que poderiam aparecer clientes que exigissem né, os documentos, exigissem seguro, etc. Mas eu estava disposta a também pegar aqueles que não exigissem. Né? E já tendo sempre em mente que eu ia ter que fazer isso em algum momento. Mas diferença. aquele momento era só para captar. É, porque quando você tem o seguro e a documentação, ele amplia o número de clientes. Porque tem cliente que é bem exigente, é bem chato. Ah, você tem o um seguro? O que, é que ele cobre? Né? você tem a licença, então tem cliente que não liga, desde que você vá lá, limpe, saia, tranquilo, mas tem cliente que é mais exigente, então você consegue, sendo legalizada, você consegue ampliar essa, essa gama de clientes. Né? Então, eu fui e comecei a fazer anúncios no Craigslist. A gente fazia, né? eu e minha sócia na época, a gente fazia anúncios, praticamente pelo menos, três a quatro vezes por dia. Por tá? dia. É, por dia, para ficar sempre com o anúncio no lá topo. no topo, né? Exatamente. Uhum. Eu botava uma foto chamativa, né? uma promoção, né? Porque fica o Cracklist, ele tem um, um assunto. Então, ali você tem que chamar a atenção do cliente. Então, ali eu botava 10% off na primeira limpeza, né? Uhum. Primeira é, estimativa grátis, com 20% off na segunda limpeza algo assim para sempre chamar atenção eu sempre tentava mudar esses assuntos e uh, fazendo com que o cliente clicasse então a gente fazia mais ou menos quatro anúncios por dia né uh, e tinha alguns contatos né o contato vem por e-mail ou por telefone então foi assim que eu comecei a ter a primeira carteira de clientes
0: ah entendi e no Craigslist você assim você pode tem que ter algum cuidado quando você está procurando um cliente lá? Lá é totalmente seguro, você pode colocar seus dados, por exemplo, digitar seu nome, não sei, e confiar que qualquer cliente lá vai dar certo ou não.
1: Olha, como qualquer site gratuito ou barato, uhum. né? a gente tem que tomar cuidado. É como a gente estava conversando da, da OLX no Brasil. Está uhum. tendo muito golpe, tem muito golpe. Então, a gente tem que tomar cuidado como qualquer outro lugar. É não clicar em nenhum link uh, suspeito, não uh, responder qualquer pessoa né, que pergunte dados pessoais, né, sua documentação. Então, são, são cuidados que a gente sempre tem que ter. Então, o Craigslist não é diferente. A gente precisa se atentar a isso. Né? Tem muito golpe, porque todo o mundo todo, na verdade, é, sabe que o Craigslist é usado nos Estados Unidos Então tem gente do mundo todo que ah, tenta dar golpe lá Eu, inclusive, quando eu estava no Brasil ainda Procurando apartamento para eu morar nos Estados Unidos é, Eu achei um apartamento muito bom, muito barato Aí eu falei assim, nossa, que legal, vou entrar em contato E a pessoa falou assim, olha, o apartamento está reservado para você Mas para eu ter... A, a segurança garantia. de que você não vai, a garantia uhum. de que você não vai desistir, eu peço que você é, deposite 400 dólares. Uhum. Entendeu? E aí, depois eu, li, eu ligava para o número que tinha falado comigo, e era, uma casa de, era a casa de um senhor que não tinha nada a ver, não tinha casa alugada Aí uhum. eu deixei uma mensagem no, no, no telefone fixo dele dizendo que estavam aplicando golpes no Craigslist com o nome dele. Uhum. E aí a esposa dele me ligou, depois agradeceu. Então, assim, tem muito golpe? Tem. Mas também tem aquelas pessoas que vão lá né e estão procurando coisas sérias. Então, vocês só estejam ah, espertos para esse tipo de situação.
0: Ah, entendi. É, tem que ter cuidado, né? E você, você acha que é assim? A pessoa que ela está começando, vamos supor que a gente está falando aqui com uma pessoa que é helper. Ela consegue... Você acha que ela consegue adquirir os clientes dela? Vamos supor que ela está no início. Você acha que ela consegue adquirir os clientes dela? É, começar a trabalhar com os clientes próprios? Ou você acha que ela tem que começar como um helper? E quanto tempo ela consegue se ela conseguir com, com os clientes próprios?
1: Olha, muito boa pergunta. Muito boa mesmo. Porque tem gente que já quer começar direto. Na, como, como dono do schedule e não tem nenhuma preparação tanto financeira como emocional também uhum. então assim, eu aconselho se você já sabe limpar e não quer mais ser helper você trabalha de outras coisas é, em outros horários para você conseguir se manter financeiramente uhum. e, e durante o dia você ter uma, uma atenção maior à empresa, agora se você não tem a experiência da limpeza, eu aconselho que pelo menos três meses, pelo menos três meses, você seja helper, tá? E se você sentir confiança, você pode ir adicionando casas próprias nesse tempo, entendeu? É, se você já tiver aquela experiência do Brasil, bem ou mal, de limpeza, você já tem uma, uma noção melhor. Agora, como eu, por exemplo, eu que cheguei crua, crua, se eu tivesse já começado com a minha empresa, seria complicado. Então, eu tive que apanhar um pouco ali, né? Uh, a limpar, para aprender a limpar. E depois, sim, começar a desenvolver uh, essa área, né, essa parte de dono de empresa. Né? Eu lembro que eu ficava no YouTube vendo vídeos de limpeza, né? Da Verlene, da Vivian, uh, e da essas eram as principais que eu ficava vendo o dia, a noite inteira. Sim. Entendeu? Que eu queria aprender, até um beijo para elas, é, eu queria aprender a fazer da melhor forma e não fazer vergonha na frente do cliente, porque não tem coisa pior, né? Você chegar, eu passei por isso, você chegar na casa do cliente, você não ter aquela agilidade e você demorar horas a mais porque o cliente americano, ele sabe quanto tempo, mais ou menos, demora. Hum. Então, assim, ele fica na casa, vamos dizer, você chegou 8, você está sozinho, ele espera que você termine, vamos dizer, 10. Se você chegar meio dia e não saiu, ele tem alguma fica coisa assim, errada? tem alguma coisa errada. Ou ela não sabe, ou ela está enrolada, entendeu? Não é profissional. Então, até isso é importante. A questão das horas, da agilidade, né? da dinâmica, você saber para mostrar profissionalismo.
0: É, é, um, é uma parte que você tem que ser estagiário, né? Você tem que abaixar um pouco a cabeça e aprender. Como toda profissão, não tem é. como. Você está no início ali, né?
1: Inclusive, lá no Instagram, eu estou colocando um destaque de truques de limpeza. Uhum. É essencial porque tem coisas na limpeza dos Estados Unidos que só quem trabalha com isso sabe como tirar. No começo você apanha pra caramba, porque nos Estados Unidos tem a famosa hard water, que é uma. a, a água ela solta cálcio. E aí. eu acho que é assim em português, cálcio. É, e aí ela, ela mancha tanto inox como vidro.
0: Entendeu? No Brasil
1: não tem tanto, mas lá tem muito. Então, se você não souber tirar aquilo, esses detalhes, fica parecendo que você não limpou. Então, uhum. eu procurava muito essas dicas e cada um falava uma coisa e tal, e umas nunca funcionaram. Então, para quem tem essa dúvida, vai lá, vai lá no Instagram, Brilhando Muzela, que tem todos esses truques é, assinados né, experientemente por todos os que trabalham com o Helper e que realmente funciona.
0: Poxa, que legal. É uma boa isso daí, porque às vezes você acaba manchando um vidro, alguma coisa que... que Arranhando. Ah, Yana, exatamente, é. deixando marca e depois você vai explicar para a pessoa, ela vai te tirar como iniciante, né? E você às exatamente. vezes fala que já, já limpa algum tempo, mas entendi. Bom, então, agora que a gente já sabe o perigo que a pessoa, os cuidados que ela tem que tomar, você acha que como mais uma pessoa iniciante que está ali nos Estados Unidos pode captar cliente, que outras formas ela, ela consegue?
1: Olha, quando eu ensino... No treinamento a captar cliente, eu hum. deixo claro que existem duas opções, né? duas alternativas. Uma, para quem não tem a documentação completa, existe uma gama de captação de cliente muito eficiente, tão eficiente quanto outras, tá? E existe a para quem tem é, é, o documento, que seria o Social Security. Porque alguns sites exigem essa documentação. E o que mas que é nenhum. O
0: Social, o social
1: Security. O so... O Social Security é, é como se fosse o CPF no Brasil, Sim. entendeu? Qualquer um
0: pode tirar lá ou precisa de alguma não, coisa? Não,
1: geralmente quem tira ou é quem é residente, quem é americano ou quem já foi estudante.
0: Sim, ou mas é isso é estudante. um empecilho ou não?
1: É um empecilho porque o Social Security serve para fazer os antecedentes criminais da pessoa. Então, se você não tem, alguns sites não vão permitir que você entre na casa de um cliente sem saber se você já matou alguém. Entendeu? É importante, então, né? É muito importante. <risos> então, então, assim, a, a, alguns sites exigem que tenha o Social Security. Então, hum. é, é, eu não quero dificultar. É hum. só porque alguns exigem isso, mas não quer dizer que não existe outros tão eficazes quanto esses. Ah, Entendi,
0: compreendi. E que
1: não exigem esse documento. Então, assim, é claro que quem tem vai ter uma opção, né? Mais opções de captação. Mas quem não tem, não vai ficar de fora. Você pode compensar em outras formas de captação de clientes.
0: Entendi. E quais outras formas você acha que a pessoa ela pode ter de captar esses clientes?
1: Olha, é... uma das minhas melhores captações de clientes, né? formas de captar cliente. Foi a Thumbtech, que foi o percursor também da, da, da minha captação de clientes. Eu gastei um pouquinho de dinheiro porque eu errava muito no começo, uhum. mas depois ela, ela me adiantou bastante, bastante.
0: E o Amazon Thumb, o Thumbtech, ele é o quê? Ele é o tipo um OLX também? Como que você usa ele?
1: O Thumbtech é uma plataforma onde você compra créditos e o cliente que responder, você paga por essa resposta, você paga uhum. por esse contato. Então, ele é um intermédio entre você e o cliente.
0: Sim, mas aí tem perigo, por exemplo, de você pôr crédito e, e, e gastar muito, alguma coisa assim?
1: Olha, há lendas. Há é lendas. aquele famoso É aquele famoso me disseram.
0: Ouvir falar.
1: Ouvi falar, <risos> Ouvi falar uhum. né? o amigo do amigo me disse que existem é, pessoas a, contratadas para clicar e responder, né, como se fosse cliente, mas na verdade não são, para debitar o crédito dos prestadores de serviço. Uhum. Entendeu? Então, se é verdade ou não, não sei. Mas que tem muita gente reclamando do, do esquema que eles fazem, tem. Uhum. Eu mesmo cheguei a perder muito dinheiro no começo, coisa de 500 dólares por mês, só para às vezes captar um cliente. Então, entendi. assim, no começo você erra muito, por isso que eu dou algumas técnicas, né, para 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 não para não vazar tanto dinheiro, né, para esse site e uh, evitar que que você caia nesses golpes lícitos.
0: Sim, entendi. Um deles, qual que você utiliza? Como por exemplo?
1: É, a primeira coisa que tem que ter em mente do Tamtec é que existem. Quando eu comecei, só, só cinco prestadores de serviço poderiam enviar a cotação. Ou seja, era bem mais fácil, entendeu, uhum. para quem estava prestando um serviço a captar o cliente. O cliente só teria cinco opções e não, não tinha esse negócio de: ah, o cliente respondeu Oi, bom dia e já debitar. Não. Todo mundo pagava o mesmo crédito. Entendeu? E aí o cliente tomava a decisão dele, qual que ele ia querer. Uhum. Então era um pouco mais justo. Né? Era um pouco mais justo. Hoje em dia, não. Eles já mandam, é, pelo menos a última vez que eu vi, você já podia mandar até 10 prestadores de serviço para a mesma pessoa. Uhum. E se a pessoa respondesse assim: Oi, fulano, oi, fulano, está chovendo, pronto. Você já pagaria todo, já debitou. Então, assim, é uma coisa que não, não faz sentido. Uhum. Né? porque você está pagando por algo que não 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 é coerente não não, não tem conteúdo ali uhum. entendeu então é um é um pouco desvantajoso mas o tamtec ele tem uma propaganda né, muito forte né? no google ele já tem um nome então acaba que os clientes é, visitam bastante então de repente é uma é um é um é um jeito legal de você começar por mais que tenha esses tipos de de, de esquemas, né? Você uhum. tem que sentir ali para não cair em todos esses golpes. E o que, que, eu, o que, que eu diria para você fazer? É, é ter uma apresentação, uma descrição muito informativa tanto da sua empresa como do seu trabalho, tá? Ter fotos antes e depois, bem nítidas, fotos que realmente os clientes falam Uau, que lindo, que bonito que ficou. Uh, reviews.
0: Sim, sim. Se tiver também recomendação, né, que ajuda muito, acho.
1: É isso, os reviews, uhum. né, que são os comentários, cinco estrelas de preferência, e de preferência, uh, reviews uh, verificados. Né? Você pode mandar um, um link para um cliente antigo uh, escrever, ou você mesmo pode fazer um esqueminha para você escrever os seus primeiros reviews, se você não tiver. Porém, <risos> Se for verificado, quer dizer que o cliente do próprio Thumbtech te contratou, gostou e colocou o um comentário. Isso tem então, um poder muito grande. Né? É, tem o um poder porque ele fica com o um sinalzinho de verificado e a outra pessoa que está vendo, que está querendo contratar seu serviço, ela já fica: opa, esse daqui não está não tá mentindo ou não está é, enrolando, né? Ele realmente limpou e gostaram.
0: Exatamente, então também é uma boa plataforma para procurar cliente, né?
1: É muito boa, muito boa.
0: E você acha assim: é, vamos supor que todo mundo comece a anunciar procurando trabalho de limpeza é, no ThunTech. Como que fica a concorrência nesse caso? Como que você acha que pode uma pessoa que está começando agora pode se diferenciar das outras pessoas que também estão oferecendo esse mesmo serviço? Dentro do ThunTech, seja Craigslist, o que, que você faria?
1: Ó, tanto no Tampa qualquer coisa online, você tem que mostrar ser profissional, porque não tem ninguém que vai lá bater na porta do cliente e falar, ó, esse prestador de serviço aqui é muito bom. Então, no online, você tem que provar que você é o melhor daquelas opções, né? a melhor daquelas opções. Então, você tem que ter um website, você tem que ter a licença, você tem que ter a, a, o registro da empresa. Entendeu? São tudo coisas, o seguro que é muito importante, você escancarar que você tem tudo isso, entendeu? Porque são coisas que o cliente vai falar assim Se eu tenho essa que não tem, e tenho essa que tem, que está me mostrando o mesmo valor Eu vou ficar com o que tem Então as pessoas às vezes falam ah, Eu não estou conseguindo captar cliente, ninguém me responde Aí eu pergunto, você tem site? Você tem seguro? Ah, não, mas eu ainda não tenho dinheiro para isso. Então, evita esses sites, porque você vai perder dinheiro. Então, se você não souber o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. Comece engatinhando, mas não, não já arrisca numa. mais... Braçada. É, exatamente, porque senão você vai perder dinheiro.
0: Exatamente, você tem que pôr também, se colocar no lugar da pessoa que está contratando, né? Será que é. você preferiria uma pessoa que tem mais review, uma pessoa verificada, uma pessoa que tem todos esses pontos? É... Tanto que é por isso que a gente falou que às vezes você tem que começar numa casa mais simples, para você mais simples não, começar como helper para conseguir experiência, conseguir recomendações e Sim. assim você fazer. Vai ter um podcast que a gente vai falar, que a gente consegue falar aqui só de prova. Como que você pode provar para o seu cliente que o seu, seu, seu serviço, seu, a sua prestação de serviço, a limpeza é boa, né? Até mesmo tem, uhum. tem pessoas aí no próprio Estados Unidos que vivem só de indicação, né? Assim você consegue escolher os melhores clientes. Você consegue falar um pouco para a gente disso? Pessoas que conseguem escolher os clientes que elas vão trabalhar?
1: Exatamente. É, é, quando você já tem uma certa estabilidade no negócio, você não precisa aceitar qualquer coisa, você não aceita qualquer preço, você não aceita cliente insuportável, entendeu? Você ali já consegue é, filtrar o tipo de cliente que serve para a sua empresa, entendeu? Então, é, no começo, infelizmente, você, você, tem que aceitar. Vai ter que, você vai ter que aceitar. Mas Sim. eu não quero dizer que você vai ter que botar teu preço lá embaixo para captar cliente... Não, não é isso. Mas vão aparecer aqueles chatos, mas que você não vai poder de cara abandonar. Você vai ter que engolir, entendeu? Até porque cliente chato sempre vai ter. Mas tem muitos que são ah, insuportáveis mesmo, sabe? Ficam procurando Sim. coisa, caçando problema para te passar. Então, esse tipo de cliente consome sua energia. Uhum. E você não precisa disso. Aí, o que, que você faz? Depois de você já ter uma certa comodidade ali na, na sua carteira de clientes, você repassa esses. Né? A gente vai ensinar aqui formas de você também vender esses clientes de, de, um, de um jeito mais brando, né? para não acharem que, que vai ser assim, ah vou passar esse chato e ele vai aceitar. Não, tem todo um jeitinho para repassar esses clientes.
0: Exatamente, eu acho que também daria um podcast só falando sobre os, os melhores tipos de clientes e como fazer essa peneira, né? Porque vai chegar uma hora que às vezes você pega um cliente que ele, ele é muito perfeccionista, ele já deixa a casa meio arrumada, né? Então você Eita. chega lá, só dá um passo, um paninho aqui, ajusta ali e dá velocidade no seu trabalho. Então, quanto mais você vai enxugando a sua lista, diminuindo e deixando só esses clientes bons. Você consegue... Fica leve. Exatamente. o
1: dia fica leve, é impressionante. Quando você tem aquela casa que o cliente fica em casa, perturbando, não deixa o dinheiro, você tem que ficar ligando. Sim. Seu dia fica pesado, sabe? Nada flui. Agora, quando você tem aquele cliente que não está em casa, que é um apartamento organizado, já deixou o dinheiro ou já transferiu para você, né? a chave fica com você. São coisas que, caramba, facilitam muito a vida. Até Sim. hoje, no, no Brasil, é, eu tento facilitar ao máximo a vida dos ah, prestadores de serviços, de serviços. Lógico que eu vou exigir, né? caso não tenha feito o trabalho correto e tal. Mas a liberdade de você trabalhar não tem preço. E se as pessoas soubessem dessa, dessa, desse quesito, com certeza elas deixariam os, ah, os limpadores limpar à vontade, que ficam sai até melhor.
0: Exatamente. E é isso também que você procura passar no treinamento. Né? Às vezes a pessoa ela tem dois pontos. Ela precisa ganhar mais dinheiro e melhorar o tempo dela. Então quanto mais clientes melhores você vai pegando, o seu tempo vai reduzindo. Um cliente que é bom mesmo, ele, ele geralmente já deixa a casa um pouquinho mais limpa e ele sabe o preço daquele serviço. Ele sabe que dá trabalho. Então ele vai te pagar melhor vai já ter uma casa minimamente arrumada, então você só vai chegar lá, vai dar um trato, vai embora e vai pulando rápido entre as casas. Aí você consegue aumentar o seu preço, Exatamente. ter bons clientes e peneirar a sua lista.
1: Exatamente. E assim, tem cliente que tem criança, por isso que eu falo também no treinamento, para acrescentar um valor. Por uhum. quê? Criança deixa ó, brinquedo no chão, uh, deixa coisa largada, suja o carpete suja, né, é mais bagunçada, então eu sempre dou o conselho de acrescentar um certo valor para esse tipo de, de casa, né na estimativa a gente não tem noção de quão bagunçada eles são, então o que, que a gente tem que fazer por mais que tenha criança e pareça tudo perfeito, o cliente na estimativa é totalmente diferente da realidade então Exatamente. sempre pensar nesse tempo que você vai gastar para tirar os brinquedos do chão Colocar numa caixa E aspirar o chão Não vai ser simplesmente aspirar o chão ah, Como em casa sem criança Então tudo isso você tem que pensar Na hora de, ah, de ter o cliente De dar estimativa
0: Exatamente E tem como fazer um podcast Acredito só sobre estimativa e precificação Exatamente
1: É uma dúvida muito frequente E a gente vai tirar essa dúvida aí do pessoal Se alguém tiver dúvida Comenta aqui que a gente vai trazer no podcast.
0: Exatamente. E você não começo, você achava essas dúvidas? Você teve dificuldade para conseguir?
1: Nossa senhora, muito. Pior que não tinha quem recorrer. Então, é, o que, que eu fazia? Eu vou até contar uma técnica aqui, que eu já contei para alguns alunos, e eu vou contar o que, que eu fazia para não cobrar demais e nem cobrar de menos. né? Depois de um tempo que eu vi que eu estava perdendo cliente, perdendo, assim, a, a, cotações, né? Eu falei, gente, será que eu estou cobrando demais? Eu estou cobrando de menos? Que, que também cobrar de menos é ruim. O cliente já pensa assim, não está barato, alguma coisa tem. Entendeu? Então, é, o que, que eu fazia? Eu fingia ser uma cliente, enviava cotações para esses sites de captação e esperava eu receber. Aí eu via tantos valores como, como esses prestadores de serviço é, abordavam os clientes. Então, a partir dali eu fui moldando a minha descrição, né, os, a minha, o meu perfil e também o meu preço. Eu tirava mais ou menos a média ali e mandava para os meus clientes. Então, eu fiz algumas cotações assim para saber a questão dos cômodos, né? quantos mais ou menos cobravam e fiz uma tabelinha e a partir dali eu consegui... É ter a ideia melhor de quanto cobrar. Lógico que eu colocaria o meu toque naquela tabelinha, mas eu, pelo menos eu não fugiria tanto daquilo ali.
0: Sim. é bom que você já ver uma média, né? De quem quem são os é. melhores, quem são as pessoas que são mais chamadas, as empresas, os nomes e... dela, e vai conhecendo o mercado da sua região. Eu acredito que isso seja muito importante também para você conhecer. É ter contato também, né? às vezes conhecer donos de empresas de limpeza é... e descobrir como eles estão fazendo o próprio marketing, né?
1: E assim, é, você precisa estar muito atento também à atualidade. Cada época, né? quem já começou há dez anos atrás foi um, que eu, né? eu limpava foi em 2016, então já tem isso quatro anos. Na época que eu comecei, como eu estava na costa oeste, lá é muito forte a questão do green cleaning, que seria a limpeza verde, que não usa produtos tóxicos. Então, eu tinha à disposição também a limpeza 100% green cleaning, entendeu? Porque eu abrangeria também aqueles clientes que não queriam o uso de bleach, né, que seria água sanitária, não queriam produtos tóxicos. Então, você já come uma parte do mercado também. Agora a gente está em plena pandemia. Então, o que eu, o que eu aconselho é se informe, fique, é, tenha conhecimento de certificados contra o Covid, você ter ali um ah, eu sei como cuidar do vírus, entendeu? É muito importante. Então você tem que estar tá sempre atualizado para você conseguir sempre manter e captar novos clientes.
0: Exatamente. Com a pandemia o pessoal ficou mais medroso com relação a a limpeza, né? Então pode ser um artefato que você usa para captar mais, tipo, ah, a limpeza é essencial, que agora você chega do mercado, deixa sacola, tal. E, e você... ó, eu vou
1: dar outra dica aqui: Eita. nos próprios sites de produtos de limpeza, nos mais famosos, se eu não me engano, o Clorox tem tem hum. cursinhos rápidos de como limpar, entendeu? Como desinfectar de verdade. Então, assim, são, são informações que você pode conseguir gratuitamente e se especializar naquilo para não perder cliente. Pra, se o cliente falar assim: olha, é... ah, eu não quero porque estou com medo de pegar a Covid. Aí você fala: não, mas eu sei desinfectar uma casa contra o Covid, entendeu? E é extremamente necessário que você tenha esse tipo de serviço. A gente usa luva, usa máscara, não sei o quê. Pronto, quebrou o cliente, entendeu? Se a desculpa uhum. dele era essa. Se for, ele vai ter que arrumar outra ou ele vai ter que te aceitar
0: Exatamente. Então, são coisas,
1: são coisas que você precisa ficar se atualizando.
0: É, e às vezes quando você... Vamos supor, diz que tem a limpeza verde, né? Quando você se especializa em uma coisa, você consegue cobrar até um pouco mais caro e ter um nicho de clientes que você trabalha. Então, você pode falar que você atua já há oito meses com limpeza verde você é especialista naquilo. Então, as pessoas que preferem limpeza verde, vão te ver como uma referência naquilo, né?
1: Exatamente. E, assim, uma coisa bem legal que eu falo no treinamento também são os badges, que seria como se fossem um os certificados. São carimbos, né? Hum. Eu sei fazer isso. Então aquilo ali para o americano é muito importante. Sim. Né? Quem mora nos Estados Unidos sabe que tudo tem um carimbinho falando eu tenho isso, eu sou certificado disso. Então é importante e é uma, um investimento tão baixo que não paga o retorno daquilo ali que é um cliente ver e se sentir seguro com relação a, ao, seu, ao seu serviço.
0: Sim. Você acha que o americano ele dá mais importância que o brasileiro com relação a certificados, é, com é, indicações, essas coisas, ou ele, ele tanto faz, fazendo um bom serviço está bom?
1: Com certeza absoluta, porque é, qualquer curso nos Estados Unidos mostra o um processo, né, um processo que deve ser seguido e o que deve ser usado. Coisa que, por exemplo, se você for pegar três diaristas no Brasil, elas vão fazer métodos diferentes e que muitas vezes não funcionam, entendeu? Sim. Mas se tivesse, um vamos dizer, um departamento que liberasse a licença para elas ou tornasse as técnicas, com certeza ia ter um padrão que funciona e elas iam ser ensinadas a fazer daquele jeito. Então, os Estados Unidos ele tem muito disso. Ele te ensina o processo entendeu? Uhum. O que dá certo. Sim. Então é é muito importante você, o cliente ver que você participou daquele processo que você não vai fazer de qualquer jeito, que você não vai arranhar o móvel dele, não vai arranhar o banheiro dele, que você não vai manchar o carpete dele, entendeu? Uhum. Porque tem muito produto forte, né? E tem muito produto que parece mas não é. Por exemplo, a que a gente estava falando até no Instagram. A pedra pome, que é aquela pedra, gente, que, que arranha, ela, na verdade, ela não arranha, ela limpa. Mas alguém que não conhece vai achar que arranha. E ela limpa muito bem fogão de vidro e limpa também vaso sanitário, que é de louça. Então, são coisas... Por isso que eu abri lá no Instagram a parte dos truques. Porque são coisas que você nunca, por conta própria, iria testar. É, geralmente são dicas que alguém já fez, testou, ou alguém que já aprendeu realmente, pegou e passou para outra pessoa. Então, por isso que é tão importante a gente se informar e dinamizar e agilizar o nosso trabalho. São técnicas que agilizam e melhoram o nosso trabalho.
0: Exatamente. E também, né, é, parando para pensar nessa linha do lado do cliente, a gente tem que pensar no que ele vai pensar sobre a nossa limpeza. Então, assim, é, se eu sei que muitos deles têm problema com carpete, manchado, carpete, o que você pode falar para os clientes que você tem? Olha, tem como você mandar uma referência minha sobre limpeza de carpete? Como eu sou boa ou como eu sei é, manejar de uma maneira que, que a pessoa não tenha dor de cabeça, com mancha, com isso, com aquilo, com estragar os móveis. Por exemplo, você fala assim... É, tem como você mandar, sei lá, uma recomendação minha sobre itens que são quebrados? Ou Você pode pedir de um jeito mais tranquilo para ela, né? Porque eu acho que existem objeções que as pessoas ficam com medo, porque, por exemplo, ah, a outra pessoa quebrou... Agora
1: você que vai ter que explicar o que, que é objeção.
0: Eu vou ter que explicar?
1: É, você que vai ter que explicar agora que essa parte aí é de um empreendedor. O que, que são objeções?
0: Agora você me pegou. Não, brincadeira. Objeção é tudo aquilo que vai fazer o seu cliente parar de te contratar. Então, como assim? Você, Vamos supor, a gente estava falando aqui sobre carpete, né? Às vezes ela já teve três, quatro faxineiras que não souberam limpar o carpete dela. Isso às vezes pode ser algo que dói demais nas, pessoas, nas donas de casa nos Estados Unidos. Então, ela procura uma pessoa que tenha um, que saiba limpar de verdade o carpete dela, que não manche toda vez. Então, uma recomendação sua falando, a melhor pessoa que já limpou o carpete aqui em casa, não quebra as coisas, ou não deixa... é, é uma pessoa organizada, limpa rápido, isso vai mudar muito. Porque às vezes a pessoa tem um conjunto de crenças já formadas sobre você que toda, toda, toda faxineira quebra as coisas, que ela mancha, você ter aquela recomendação certinha é, vai fazer toda a diferença. E aí, gostou da minha resposta?
1: Exatamente, <risos> <muito>. perfeito. <risos> Viu, pessoal? Então, aqui a gente vai dar dicas, lógico, de limpeza, mas isso que, ele, que o Fernando acabou de falar é marketing puro, é, é a questão do cliente, a mente do cliente, Entendeu? como funciona a mente do cliente independente do negócio. Tá? Então aqui a gente vai dar dicas de, é, do zero, da limpeza, até você conseguir realmente se tornar um, um, um expert, um profissional, né, dono de empresa nos Estados Unidos.
0: Exatamente, porque o que pega lá e o que pega na internet mesmo é você conseguir os clientes. E às vezes você não consegue porque você não sabe fazer um bom marketing. Limpar... Como você me disse, a gente encontra vídeo na internet, não encontra. Mas agora, para aprender a captar cliente, para aprender a saber como conversar, aprender a mandar mensagem, que a gente também vai falar um pouco, eu vou te perguntar como mandar a mensagem da maneira correta, hoje eu vou perguntar, hoje é o dia.
1: Pode perguntar.
0: Beleza, então. Mas, é, para a gente continuar aqui, eu queria falar, para a gente continuar, sobre os meios de conversar. De conquistar esse Capitação. cliente né de captação. Isso. Airbnb, você já fez por Airbnb? Para quem não sabe, Airbnb é o que?
1: Airbnb né, é uma plataforma também que ela mostra né, apartamentos ou casas, né, imóveis, onde você pode é, alugar por temporada. Né? E como todo negócio que surge, surgem dezenas de outros negócios atrás disso. O Airbnb não, pode, não, não seria diferente. Por quê? Onde tem casa, tem limpeza. E onde tem limpeza, tem a gente. Então, a gente tem que tentar entrar nesse mundo do Airbnb para conseguir captar aqueles clientes que não, por exemplo, um, vamos botar assim o um perfil, né? Um cliente que tem vários apartamentos quer alugar por temporada, mas ele não tem o tempo exato ali para limpar, para né, é, organizar. Então, ele vai e fala, olha, eu tenho três apartamentos, eu vou te mandar as datas e você vai limpar. No dia, é, em tal dia tem que estar tá pronto. Pronto. Uhum. Então, esses clientes, né, são do Airbnb, eles são muito específicos. Porque a limpeza do Airbnb em si, uh, ela precisa ser rápida. Porque o, o, o hóspede de temporada, de temporada, geralmente, ele não suja forno, não suja tanto geladeira, né? Ele é mais assim, ele bagunça a cama, utiliza a cama, banheiro, é, faz uma comida ou outra, né? Ou às vezes nem isso. E, ou seja, o foco é na organização e não na limpeza em si. Então, você consegue ali dinamizar o seu tempo na casa para você não perder. Porque geralmente o proprietário da, do imóvel vai te pagar um valor abaixo do mercado de uma limpeza regular. Então, é, porque é exatamente o valor que o hóspede pagou lá para o Airbnb. Então você tem que dinamizar a sua limpeza para não perder.
0: Entendi. E você acha que o Airbnb ele é uma boa sugestão ou não? Quais são os prós e os contras de pegar um Airbnb?
1: Olha, o Airbnb, uma vez que você entra, né, você consegue um ou dois clientes, eles já vão te indicando, né, alguém já vai falando de você, você coloca lá o símbolo do Airbnb, por exemplo, no seu website, e as pessoas já sabem que você trabalha com, com limpeza esporádica, né, com limpeza temporária, então, temporária não, limpeza de imóveis temporários, então, é, é uma boa captação, mas ela não vai ser a sua principal, até porque o valor dela é um pouco abaixo de uma limpeza irregular, mas ela serve para encher o a sua, a sua, seu schedule né, durante a semana e, é, e acaba que não te exige tanto.
0: Entendi. Num vídeo que você fez, você falou que acaba rotacionando ou girando o schedule. Por que, que você acha que isso é importante?
1: Porque No começo, principalmente, você tem vários buracos no schedule. Você, por exemplo, tem um cliente às 8 da manhã, aí depois tem outro que só pode à tarde, aí no outro dia tem outro, duas da tarde. Então, você não consegue se manter com esse valor, né? com esses buracos na agenda. E você também ah, não pode ficar escolhendo cliente, porque senão você nunca vai encher esses né, buracos. Então, no começo, o Airbnb é um bom, ah, como se fosse um tapa-buraco, porque ah, o Airbnb não tem muito horário, geralmente é mais flexível, né? a pessoa não está lá, o proprietário não está lá, e claro que você pode dar azar uma vez ou outra, mas geralmente é uma limpeza rápida, né? que já tem lá tudo separado, a roupa de cama, você pode lavar uma vez ou outra a roupa de cama toda junta, e você meio que dá uma geral. Então, não é uma limpeza que exige muito. Então, ela é uma ótima forma de você lá tapar o buraquinho no seu schedule, fazer um sábado. né? Você tem várias opções aí uh, que não exigem tanto quanto uma limpeza regular.
0: Entendi. Então, é mais para. Entendi o sentido de rotacionar o schedule, né? para você Isso. conseguir. E você ter... pode,
1: por exemplo botar também até uma equipe para gerenciar isso, você pode né, chamar a uns sócios e ganhar 30% naquela, naquelas casas de Airbnb, já que não precisa ah, tanta... tanta. Né? Lógico que precisa de detalhar a limpeza, porque o, o próprio hóspede pode dar um review ruim ali sobre o seu serviço, precisa ser um trabalho bem feito, porém você consegue delegar bem Bem melhor do que uma limpeza com cliente já regular seu, que te gera uma renda maior. Então, você pode botar um, um, uma equipe né? ou uma pessoa para ficar responsável por essas casas. Você ganha uma porcentagem, 30%, e o resto é dela. Então, é uma forma ali de você também estar tá ganhando e, e não estar lá presente para cuidar dessa limpeza.
0: Entendi. Mas aí não vai chegar uma hora que a pessoa ela vai perceber que ela pode fazer isso sozinha, sem precisar de você?
1: Sim, lógico. Isso isso existe desde que a gente se conhece por gente. O, é né? o, sim. o funcionário achar que pode ganhar mais, sim, mas nem todo mundo está disposto a isso. entendeu? Sim. Se Se ele tiver uma reclamação, aí já fica irritado ou não quer voltar para refazer, então você tem que ter o um perfil a cabeça de um dono de empresa. Se você não tiver, né, é, ah, o funcionário, ah eu posso ganhar mais sozinho, pode, mas você está disposto a pagar o preço. Então assim nem todo mundo quer pagar esse preço, então você está ali para isso.
0: Exatamente. E tem pessoas que estão na situação que a gente falou no começo do vídeo, estão precisando aprender.
1: Então você
0: vai juntar pessoas que precisam aprender para poder trabalhar por um preço mais barato. Uma e assim que ela aprender, ela vai procurar o dela e você pega pessoas novas que estão chegando no mercado.
1: Exatamente. E não é explorar, tá, gente? Não é explorar. Você tirar uma porcentagem daquele valor ali, não é explorar. É você se pagar pelo trabalho que você teve em captar ou em administrar aquele serviço, tá?
0: Exatamente. Infelizmente
1: ou felizmente, o capitalismo é assim. Se você der tudo, é... e isso uma co... é uma coisa... É tipo felizmente um... né? Não, mas isso é tipo um slogan, não, esqueci como é que se fala. Mas é dogma, talvez? Uma frase Bom,
0: de impacto. Tipo
1: é uma isso. frase de impacto. Se você der... Não, vou falar melhor. É uma verdade. Se você der de graça, com certeza essa pessoa vai fazer alguma cagada que você nunca mais vai dar de graça para ninguém então então assim já, já esteja ciente que mesmo que seja uma porcentagem pequena é importante para aquela pessoa sentir que ela tem alguma responsabilidade entendeu com alguém porque uhum. tem muito disso também né por exemplo o um helper que não não vai chega atrasada o cliente fica na mão então tem várias situações aí que você precisa manter o controle né mais ganhar essa essa porcentagem em cada equipe que faz parte da sua do seu ramo de empreendedorismo no da limpeza
0: e já aconteceu algum caso com você que deu errado que você falou meu deus do céu não era para ser assim igual que você falou aí que às vezes pode dar dor de cabeça ou não?
1: sim sim eu já marquei com helper né com ajudante a pessoa não apareceu falou que dava sei lá dor de barriga e eu tive que limpar quatro casas sozinha. Tipo, eu terminei nove horas da noite. Tive que remanejar porque tinha uma de mudança. Então, a de mudança poderia ser a última. E é um transtorno até pro cliente. O cliente não gosta que fique remarcando o horário dele. Entendeu? Então, é um transtorno. Você se queima um pouco e você fica morta, né? No outro dia, eu tive que trabalhar normal. E... Mas... Tem disso, né? Você não tem como, você não tem aquele vínculo empregatício, a pessoa pode simplesmente não ir.
0: Simplesmente dar o cano em você. E...
1: É, simplesmente pode falar qualquer coisa, ou ganhar o dinheiro da semana, não quer mais trabalhar, não vou. Entendeu? Então tem muita gente assim.
0: Bom, então beleza. A gente já falou aqui sobre alguns meses, a gente ainda vai falar demais. Mas assim, para quem tá começando o oh, hotel, você acha que ele é essencial ter então vamos lá. Ela precisa ter um site, por exemplo, ela precisa ter um cartão de visita, ela precisa ter um, uma caixa postal, precisa... o que, que ela precisa ter para captar Bom, cliente?
1: Básico, website. Por o quê? website, como eu sempre martelo, o website é a vitrine da sua empresa, dos seus serviços. Ali é o primeiro passo que o cliente dá depois que ele vê o seu nome. Entendeu? Ele já procura o site, eu quero ver o site dessa pessoa. Porque no site você já mostra tudo, você mostra os seus serviços, você mostra a sua qualidade, você mostra as suas certificações, você mostra se você é licenciado, se você tem seguro, e, e mostra um pouquinho da sua cara, do, da sua identidade né, como empresa. Então o site ele já vai ser o, o seu maior portal, o seu maior cartão de visitas. Entendeu? Então, por isso que eu martelo tanto no site. O site é uma coisa básica. Para o pequeno, para o médico, para o grande negócio, a primeira coisa que a pessoa faz é jogar no Google ou é digitar o seu site para conhecer mais né, e melhor o seu serviço.
0: De 0 a 10, qual é a importância do site?
1: Eu colocaria... Vou colocar 9. Vou colocar 9 só. Vou colocar 9 porque tem muita gente que dá certo sem ter tanto website, sem né, investir no website. Mas é, eu não começaria hoje sem ter um website.
0: Entendi. E o que mais que ela precisa? Dentre Bom, as coisas ela precisa,
1: né? além, além da parte de equipamentos, né, que é o aspirador, é, produtos de limpeza, que vamos partir uma, da, da ideia de que né, você já saiba quais produtos e qual aspirador deve usar, ela precisa ter um carro, né? Porque teve gente também que trabalha sem carro, então é muito complicado, porque você precisa dessa agilidade entre uma casa e outra. Depois disso, depois do website, ela precisa começar a pensar na legalização da empresa, que seria abrir a empresa oficialmente, né? No seu, na sua região, abrir a parte da, das taxas ah, no site da, do Federal Tax, que é o imposto de renda, como se fosse a Receita Federal dos Estados Unidos, ah, que tem vídeo até no YouTube eu ensinando como é que faz. É, tirar a licença da sua região, do seu estado ou, e da sua cidade caso, caso precise. Uhum. Ah, o seguro, que muita gente acha que não é necessário, mas esse eu colocaria no 10.
0: 10, até que 10. 10.
1: 10, porque esse sim é essencial. Com website, é assim, é uma coisa, é um bom senso. Você pode fazer os dois? É, então, os dois são essenciais. Agora, você está muito apertado. Ou eu não sei fazer o website, ou eu estou com preguiça. O seguro você tem que fazer, entendeu? Eu comecei, eu confesso que eu comecei sem o um seguro, mas logo depois, acredito que dois meses, três meses, eu já estava com o seguro, porque eu via vários acidentes podendo acontecer e eu tendo que pagar tudo tudo. E tu quebrou? Muito maior.
0: Tu quebrou alguma coisa? Ou não?
1: Quebrei, mas ah. eu puxei, na verdade. Mas é, eu até conto essa história, contei essa história no Instagram. Eu quebrei um termômetro Fahrenheit da cliente hum. mais chata do universo.
0: Parece o, que atrai, né? A mais termômetro...
1: chata. O termômetro não era só um termômetro, ele tinha um óleo dentro que parecia... Na verdade, ele era de, sei lá, 300 ml, mas parecia que tinha 5 litros dentro. Não parava <risos> de vazar no móvel antigo dela, ia pro carpete falei, pronto. Gente, aqui podem me prender, porque eu não vou ter dinheiro para consertar isso tudo. Vou parar de limpar. Seria né?
0: extraditada.
1: E detalhe, a mulher tava no basement, que é o porão né, da casa... E eu que não saía a voz para chamar a mulher. Eu tinha que chamar ela para mostrar, não saía a voz. Aí eu pedi na época para Helper, é... não, ela não era Helper, ela, ela trabalhava comigo, né? Na empresa lá do Mexicano. Então, ela, eu pedi para ela chamar, ela chamou, senhora, senhora.
0: Corre e, aqui, corre
1: Corre aqui. E quando a mulher viu e eu vi o rosto dela, eu acho que foram dois mini infartos ali. Meu ela Deus. deu um trequinho assim, ela chegou a frear e eu também. Aí ela falou assim, ela virou pra mim e falou assim, não, tá tudo bem. Era só um presente de infância da minha filha. Pô, aquilo ali te mata, né? Que raiva não. Do Aí eu falei não, pode deixar que eu vou encontrar um. Aí procurei, procurei, procurei nem sabia o que era aquilo. Depois que eu descobri que era um termômetro, procurei, achei. Acabou que o óleo, quando eu olhei para trás, a mexicana tinha passado óleo na casa toda e a mulher adorou. Você tem noção Sim. que ela pegou o óleo e passou em todos os móveis sem eu ver. Eu estava tão nervosa que eu fui pro banheiro e ela passou o óleo em todos os móveis.
0: Mas como assim? Ela fez proposta ela passou o óleo, Ela não?
1: achou, ela falou assim... É, ela falava engraçadinha, ela falava Mira, esse óleo é muito bueno Aí foi passando <risos> em tudo, foi passando em tudo Quando eu olhei pra trás, tava tudo brilhando E a dona <risos> da cara gostou Mas assim, pô, que que... <risos> como é que ela <risos> que que sabia que isso ia manchar, entendeu? Que aquilo ali poderia danificar o móvel <risos> Aí já meio que ia ferrar de vez, né? mas ela fez, aconteceu essa cena e foi, foi uma das únicas coisas eu acho que é a única coisa que eu quebrei de verdade uhum. e foi na pior cliente então, mas se fosse algo que danificasse, móvel antigo tapete tá, é, um é, é muito sem noção é. tapete tá, e peça cristais, essas joias essas coisas, você teria levado um prejuízo feio como tem gente, que eu, amigas minhas que levado, tiveram que trocar piso de cozinha porque o ajudante deixou a gordura do fogão com o, o produto escorrer pela, hum. pelo piso da cozinha ou usou o produto errado. Hum. Então, o, o cliente exigiu que trocasse o piso da cozinha. Então, se e ela teve que
0: pagar.
1: Um... Pagar? Ela não tinha seguro e ela teve que pagar. Então, assim 300, 350 dólares por ano não é muito. Mesmo Sim. que você não tenha agora, se organize para já ser uma despesa fixa da sua empresa.
0: É, e tem algum outro, alguma outra ferramenta que você utiliza para captar cliente? E, gente, a gente vai falar abertamente sobre todas essas e outros podcasts, que eu acho que tem como falar só sobre Amazon, só sobre Airbnb, só sobre é, condo, os condomínios também. Mas fala um pouco para a gente sobre a Amazon. A Amazon... Como que a gente capta o cliente por eles?
1: Bom, a Amazon, o Thumbtech e o Craigslist foram os melhores captadores de clientes para mim. Tá? É, a Amazon, principalmente, quando eles lançaram aquele Prime Day, que é um dia do ano que eles separam para fazer promoções, teve muito cliente que eu captei por lá. Né? E esses clientes indicam para outros, que indicam para outros, e pronto, né? E aí, quando você vê, já está cheio de, de indicação. É, a Amazon, ela agora, inclusive, ela está meio que fechada para novos prestadores por causa da pandemia. Eles resolveram filtrar um pouco melhor. Mas, né, eu tô estou aguardando, eu tô estou acompanhando para ver se eles abrem novamente. Por quê? Qual a vantagem da Amazon? A Amazon, você não precisa pagar crédito e você não precisa adiantar nada para eles. Então, se você está zeradinho lá, com pouco dinheiro para investir, Isso. é uma boa, uma ótima captação de cliente por causa disso. Porque eles descontam do que você presta e não do que você ainda entendeu? vai prestar ou do que você. Uma promessa de cliente. Então, qual era a técnica da Amazon para você se tornar o prestador de serviço do cliente? Já que. a o cliente poderia contratar de novo pela Amazon, até mais barato uma promoção dessa. Mas se a gente conseguia captar esse cliente de verdade para a gente, além de fazendo um bom serviço, a gente tinha uma estrutura, né? Eu perdia noites de sono, mandando um e-mail para cada cliente, explicando qual seria o escopo do trabalho, quem iria né, na, na, na limpeza, é, nosso site, nossa descrição, nosso uniforme, nossas né, fotos ele conseguiria acessar pelo site. Então, eu mandava todo, eu perdi esse tempo, mandava todo esse e-mail, a pessoa, e, e mandava também nesse e-mail explicando o que, que ela poderia esperar, qual o horário, é, a, a estimativa de horário que a gente chegaria, a estimativa de horário que a gente terminaria. Então, isso deixava o cliente muito seguro. Além disso, né, eu tinha um aplicativo que avisava o cliente quando a gente ia chegar, quando a gente estava no carro, quando a gente terminasse a limpeza, quem estava na casa. Então, isso deixava o cliente assim, nas nuvens. Aí o cliente não queria pegar mais qualquer um da Amazon, eles queriam pegar a gente, entendeu? E aí a gente ia direto através do cartão, né? eles mandavam mensagem e a gente ia limpar. Então, a gente poderia cobrar o que a gente que a Amazon cobrava, por exemplo, 120, 120 dólares, só que teria a vantagem de não debitar a porcentagem da Amazon. Então, era um cliente que ficou para a gente e a gente não ganhava mais.
0: Poxa, que legal. Mas eu achei interessante isso que você falou. O cliente ele sempre buscava você, certo? O é, que que você colocava, entre aspas, assim, na Amazon para ele para ele gostar tanto de você. Por exemplo, uma pessoa quer é pedir: como que você fazia para ter a experiência do cliente melhor, de ele voltar para para fazer negócio com a com a Telma? O que, que você fazia para ele ter uma boa experiência?
1: Então, além dessa parte que eu falei de uhum. preparar o cliente para sua limpeza, né, durante a limpeza a gente aplicava técnicas que que né conseguiam agradar o cliente, conseguiam deixar a casa bem limpa e, além disso, né, dava aqueles truques na casa, fazia sempre algo a mais, sem, sem é, se exibir demais, tá, gente? Mas a gente sempre fazia algo extra, né? Deixava né, tudo arrumadinho, organizava algumas coisas que estivessem fora de ordem e, quando o cliente chegava, Via, via aquela né, casa super arrumada e com atendimento muito bom. Né? Além uhum. de você ter, ter toda uma estrutura de empresa é, preparada. Então, para que, que o cliente vai testar outras? Se ele encontrou tudo o que ele queria ali, entendeu? Então, a pontualidade contava muito. Se eu falasse que ia chegar de 8 às 8h15, eu chegava 8 horas... Entendeu? Ou se eu falasse que ia terminar em duas horas, terminava em duas horas. Então, isso dava uma.. porque a vida nos Estados Unidos é a corrida. Eles querem usar. Eles querem assistentes de limpeza. São aquelas pessoas que realmente ajudam ele, né? Quebram o galho na limpeza. Né? Eles não Você querem facilita. aquela pessoa. É, eles não querem vida. aquela. Exatamente. Eles não querem aquela pessoa que fique perguntando. Onde está isso? Posso fazer isso? Não sei o quê. Não, eles já sabiam o que a gente ia fazer, entendeu? É, quando eu chegava na casa, eu perguntava se tinha alguma prioridade, porque caso tivesse, a gente realmente focaria mais naquele, naquele lugar, principalmente se fosse uh, com relação a horas, né? Pagou as horas, aí você tem que direcionar um pouco melhor a sua limpeza. Então, eu fazia essa pergunta para a gente agradar melhor ainda o cliente, para não, por exemplo, o foco é a cozinha e eu limpar a sala como ninguém, entendeu? Não faz sentido, não era o foco do cliente. Então, a comunicação, eu acho que era a, um fator essencial na, no sucesso da empresa. Você perder tempo enviando, você perder tempo é, cadastrando em aplicativo para o cliente receber que ele foi agendado, né, que ele é, Quem está na casa dele Quando terminou Então isso tudo conta bastante Na hora da escolha da, da empresa de empresa.
0: ah Que bacana então, É um bom ponto né Porque se diz perder tempo Você não perde tempo, não um investimento Você conseguir atrair as melhores pessoas Para você conseguir trabalhar né E um outro ponto que eu acho legal a gente citar Você pode até falar por cima Não precisa se aprofundar Porque novamente Dá para fazer um podcast só sobre isso, mas muita gente fala assim, ah, o que você acha melhor, eu comprar um cliente de alguém ou eu ir lá e procurar um nesse site, Samtec, Amazon, Airbnb, o que que você, como que você olha para esse, esse lado de captar cliente, os benefícios e os próximos contos?
1: Olha... Eu não aconselho e eu não compraria, a não ser que fosse uma oportunidade única. Ah. A pessoa está realmente querendo mudar de ramo, quer voltar para o Brasil, está desesperada e quer passar esses clientes. Ok. Agora, se a pessoa está simplesmente passando cliente e você quer começar, eu não compraria. Primeiro, porque você corre muito risco dos clientes não se adaptarem ao seu serviço. Tá? E segundo, por quê? O processo de aprendizagem né, de você ser um dono de empresa também é, exige que você passe por esse, por esse caminhozinho de captação, de manutenção, de organizar, de estruturar a sua empresa. Se você comprar, você praticamente você vai pular esse caminho e você vai perdendo os clientes ao longo do tempo, entendeu? E você até tirar o prejuízo que você, né, o investimento que você fez, você já vai ter perdido bastante, né, e você não vai ter aprendido a como captar mais, entendeu? Então assim, eu hoje, né, eu não aconselho comprar porque é, antigamente até era mais difícil, né, não tinha tantos sites de captação e tal, mas hoje em dia não. Então hoje em dia é meio que inaceitável você a pular esse caminho o que faz parte do processo de aprendizagem e também de estruturação da empresa, de crescimento, de tudo. Então, eu aconselho mesmo captar e fazer da forma certa.
0: Sim. É, tanto porque dá para imaginar a seguinte situação, né? Vamos imaginar que você cresça, pega aí cinco, cinco seis casas para trabalhar e você contrata alguém para fazer um serviço. Se você é, já compra logo de cara e começa a trabalhar, às vezes você não pegou uma experiência tão grande para na hora que você pedir um ajudante e ele estiver fazendo alguma coisa e ele fizer uma besteira, você não sabe consertar ou você nunca passou por aquilo. Então, você acaba ficando em checkmate.
1: Exatamente. Ou um cliente que está... É, tendo uma objeção muito forte, entendeu? Você não sabe como lidar com aquilo, porque você já pegou o cliente pronto, já pegou o cliente já é, com a cabeça, com o seu antigo prestador de serviço. Então, é complicado você fazer o mesmo serviço. Você tá, na verdade, você está comprando um schedule para você é, adaptar a sua forma de trabalho, para você ganhar o seu dinheiro, mas, na verdade, você está tendo que repetir o estilo de trabalho do prestador Sim. anterior, e você só vai recuperar esse investimento talvez em um ano. Então é um tempo muito longo para você recuperar todo esse investimento que você fez.
0: Exatamente, e começar por helper não é questão de receber ou não menos, eu acredito, é questão de aprendizado, né? você entendeu é. o que a profissão faz, quando você começa... É, você uma, se você compra já o de cara que você pula uma parte importante de todo o negócio quer saber uhum. como funciona entendeu uhum. é, se não lá na frente você quebra você não sabe como funciona não sabe delegar não sabe dar ordem não sabe como fazer as coisas como deveriam ser Exatamente. feitas
1: se é. você começar a pular etapas né igual do seguro do site da legalização você acaba não formando uma empresa sustentável. Né? Acaba, acaba ficando vários buracos que depois você não vai saber como consertar, Opa. que é muito detalhe. Então, assim, começa do jeito certo, que você pode até ajeitar um lado do outro, mas com certeza você vai ter uma base ali forte para você crescer.
0: Então é isso aí galera, acho que a gente já cobriu a maior parte das perguntas, as principais, né, sobre captação de clientes A gente já apresentou aqui como vocês podem fazer, as ferramentas que podem utilizar, o que é melhor não fazer, o que é melhor fazer E se vocês tiverem alguma dúvida, se estiverem aqui no YouTube, deixe os comentários aqui embaixo Se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha aí para fortalecer o canal, assim como a Thelma fala, Eu vou roubar de novo a, a fala dela. E você tem alguma coisa para falar? Tem
1: Não, eu só queria falar que essas dicas aqui, pessoal, são de ouro que ninguém vai te dar nos Estados Unidos, não, tá? Isso daí é porque é, tem gente que está nos Estados Unidos que fala que vai te dar dica, te dar uma força, mas essas dicas aqui é só no canal Brilhando Nozelas.
0: Ah, isso aí. Então é isso, galera. Um abraço. Fernando aqui, Thelma. Então até mais.